0: Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Vivir con Propósito. Hoy tengo acá como invitado a Esteban Padilla. Esteban, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Gracias. Muchas gracias, Maru, por la invitación. Muy bien. Gracias.
0: Me alegro. Bueno, no, gracias a vos por ser parte de este espacio. Eh, mm-hmm. Bueno, quiero presentarte un poco para que, para que te conozcan mínimamente. Eh, es una presentación capaz el costado profesional, bueno, como para una cosa introductoria. Eh, bueno, Esteban es licenciado en psicología, es psicólogo clínico de niños, adolescentes y adultos. Lo que me pareció interesante es que él también indagó, eh, conoció la bioenergética y integró a su, a su especialidad eh, recibiéndose de terapeuta bioenergético justamente y eh, además es formador de la Escuela de energética Actualmente. Uh-huh. Además, eh, bueno, fundó COMPAS, que junto con otros profesionales brindan un lindo espacio terapéutico, que ya seguramente nos contará un poquito más. Así uh-huh. que la idea un poco es recorrer el camino de Esteban, cómo llega a ser quien es hoy, y bueno, que nos cuente un poco más de estas herramientas que descubrió para acompañar a las personas a, hacia un mayor bienestar, creo yo, ¿no? Así que, bueno, lo que quieras sumar a esta breve presentación, sos bienvenido.
1: Mm. Eh, o sea, dijiste, bueno, ir a viajar al recorrido y ya empecé como a ir para atrás, a recordar momentos, pero, pero me considero como el movimiento constante, como si me tengo que presentar, eh, eh, el movimiento es una cualidad que me que me gusta de mí, eh, Bien, que he encontrado y que me gusta de mí, sí.
0: Claro, que de alguna manera cuando uno se tiene que definir, bueno, quién es Esteban, como yo voy aprendiendo, mm. ¿no? Como esto de definirlo, definirte de tu de, de costado profesional es como una partecita claro. muy chiquita tuya. Pero bueno, capaz claro. en este episodio te, te vayamos conociendo un poco más. Así que mm-hmm. te, justamente lo que te quería preguntar, la primera pregunta es como bastante amplia, justo justamente porque me gusta que nos cuentes, este recorrido y cómo llegás al Esteban de hoy, a lo que te dedicas hoy, cómo te conectaste con, creo yo, con tu propósito. Eh, así que bueno, contanos un poquito, así, bien abierta la pregunta.
1: ¿Hasta dónde crees que viaje? <risa> es mucho <risa> lo,
0: que, lo que te nazca. Bien.
1: bien. Eh, lo primero que se me viene es. Um, Yo tuve dos episodios bastante particulares o tristes, diría que trágicos, a a los 15 años, con pocos pocos meses de diferencia, eh, murieron dos amigos míos, uno en un accidente y otro en otro, Eh, y es como, es una edad que no no estás preparado para eso, tenés una omnipotencia adentro, la muerte está como muy lejos, sos pura, puro, puro despliegue. Y yo igual, yo ya era bastante reflexivo y, y pensante y de hacerme la pregunta de qué sentido tiene estar vivo a la noche. Y en esos momentos estaba como bastante tomado por todas estas como sin sentido, en ese momento la, la, lo que me describe era ese sin sentido. Ese, yo de repente escuchaba, fui a un colegio católico, viste, bueno, hay que dar gracias a Dios por la vida que nos dio. Yo decía, pero pero, pero ¿por qué tengo que dar gracias si esto no le, no le encuentro mucho la vuelta todavía? No tiene, no tiene
0: explicación, ¿no?
1: No tiene explicación, no tiene mucho sentido. O sea, trataba de encontrar, bueno, pero ¿por qué estoy agradecido? No lo sentía, de verdad. Fueron unos años medio difíciles. Repetí, me acuerdo, en ese momento. Eh, pero, pero creo que es como el primer golpazo o cimbronazo que hizo que la, pregunte, la pregunta cale muy hondo, ¿no? De, 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 de ¿para qué estoy vivo? <risa> eh, este, y somos nueve hermanos, nosotros. Papá, gran gran persona, muy trabajador, venía muy tarde. Eh, Llegaba cuando estábamos sentados en la mesa para cenar a la noche. Eh, Y entre mis reflexiones yo decía, pero él iba muy bien, abogado, eh, muy contento con lo que hacía, pero mi mirada era, pero buenísimo, pero todo todo ese esfuerzo que él hace es para que otras empresas ganen más dinero con sus contratos o qué sé yo, qué sé cuánto. Pero, pero yo no sé si quiero como, me gustaría como eh, gastar mi energía en que otros hagan mejores sus negocios, no sé cómo decir. Eh, no,
0: de alguna manera te tentaba, te tentaba la idea de seguir más pasos en algún momento.
1: Sí, claro. Me tentaba la idea, porque era. Yo sabía además que no me gustaba la matemática, así que en esa época y con la conciencia mínima que tenía. Decía, como bueno, todos, si no me gusta como la todos. matemática y la química, bueno, vamos por acá. Será por, será por este lugar que ya está recorrido y que conozco, ¿no? Mm. Eh, ah, bueno, es... sí, sí, sucede. De hecho, fue mi primera carrera. Estudiar abogacía. Fue mi primera eh, opción. No duré mucho. <risa> bueno, yo <risa>
0: este... soy abogada,
1: te, te cuento, no sé si sabías. Mm. <risa> ¿Qué no, casualidad? no sabía, mirá vos. Mm. y bueno básicamente aún con esa pregunta en la adolescencia de que no sé qué me, me fui para estudiar Derecho ¿no? porque al momento de elegir no tenía nada claro ni nada muy decidido para otro lugar hacia el cual ir que no sea ni química ni bioquímica ni matemática ni medicina Bien. Eh, así que fui para ahí, duré muy poquito y, así, y ahí sí apareció psicología como una posibilidad que me, 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 me sedujo, pero aún así yo todavía estaba como muy dormido, muy desconectado. Estaba tratando de encontrar lo que, lo que más o menos esté bien para hacer, pero sin mucha, uh, ¿cómo diría? No sé, o sea, haciendo lo que hay que hacer era un fenómeno yo hacía lo que había que hacer eso me salía muy bien pero pero cuánto de mí había en mis opciones muy poquito eh, incluso psicología empezó siendo una opción de ese modo eh, duró dos años y allí con el corazón encendido y con una clara y ahí sí estaba en contacto con mi ser dije yo quiero ser sacerdote cuelgo todo dejo a mi novia vamos hacia allá, corazón y wow. llamas, eh, y eso sí que me, me encendió eh, por completo. Pero bueno, <ríe> después de un tiempo eh, que tuvo mucho que ver con, con el proceso de autoconocimiento que implicó y cómo está eh, orientada a la formación donde mm. yo caí, eh, bueno, conociéndome un poquito más me di cuenta que en realidad no quería eso. Quería seguir por lo mismo, con el mismo fuego, pero no en esa forma. Eh, y ahí sí volví a psicología, ya con una claridad eh, muy diferente hacia dónde quería ir eh, con mi vida. Es, es, recordar todo eso es como... No puedo no, no pensar como qué... uno va optando, como me, yo me siento como agradecido, como que siempre fui invitado a hacer algo por algo que sentía adentro y me animé a tomar las decisiones de romper, de cambiar, de ir para acá, volver, salir, entrar. Eh, en eso sí me lo agradezco, pero también me agradezco de haber tenido siempre como esa incomodidad o ese fuego o esa cosa de búsqueda eh, que no me dejaba del todo tranquilo. <ríe> en un momento Bien, mis sí. amigos... En los 20, me decía, che, ¿y ahora en qué proceso estás?
0: Ay, te entiendo tanto, te entiendo tanto me hizo igual es incómodo a veces, porque es como que los, si estás con tantos cambios, como que la mirada externa a veces puede ser en ciertas etapas de la vida un poquito duras, ¿Mm? sin quererlo, ¿no? la gente que nos quiere y todo pero es como a veces el cambio a muchas personas, a nosotros mismos pero digo, asusta, ¿no?
1: Sí, asusta, incomoda, no, no es la forma que... De... Perdés un año, me decían claro, mis hermanos, más a grandes. No, perdés haces? un ¿Cómo? año. Yo decía, pero no, pero no, no estoy no, no perdiendo, es tú, tal vez no he perdido nada, o sea, estoy ganando, qué sé yo, será una experiencia para mi vida, el claro. día de mañana. Eh, así que bueno, esos, esos últimos tres años de psicología sí fue como una... cuando cuando de alguna manera la la imagen que me viene es como estar bifurcado en muchos lugares y todo ese caudal de muchos canales pasa a un solo caudal y te impulsa con mucha dirección hacia algún lugar. Eh, Que fueron años de mucho mucho foco, digamos, mucha determinación, mucha claridad. Eh, Y ya después de egresado y y con mis primeros trabajos, qué sé yo, en un momento dije acá falta algo más. (risa) Yo yo canto y he hecho alguna cuestión de de teatro eh, y y sabía que existía algunos algunos espacios, algunas técnicas, algunas escuelas dentro de la psicología o fuera de ella que que metían el cuerpo dentro del espacio terapéutico. Y eso sí que fue una una sincronía maravillosa de de este universo porque con esa pregunta dando vueltas, una prima de mi mujer dice, ay el otro día hice con mi terapeuta no sé qué, no sé cuánto, dijo algo que había hecho raro, pasame el número. Ella ni sabía que era bioenergética me parece, yo tampoco. Bueno, fui, la, la, la vi a esta mujer y conocí la bioenergética y a partir de ese día dije esto, esto era lo que estaba buscando. En, hice un proceso individual con ella muy profundo de unos años y después entré en la escuela
0: Bien.
1: de formación y después me quedé como formador invitado y muy contento está buenísimo y en el medio te... no sí te sigo lo último digamos en el medio sí, de todos esos quieras. años eh, está está conocer a mi mujer está casarte está tener hijos pasar de ser hijo a padre de alguna manera Eh, Y dar vida en todas sus formas Mm.
0: Sí, totalmente Es todo parte de de ese mismo proceso Eh, Me encanta Bueno, yo amo amo escuchar historias de vida Es mi gran pasión Y por eso Mm. nace este podcast Y lo que siempre veo Y como de común denominador en las charlas gustaría destacarlo, es las personas que viven realmente, con yo, como yo digo, con propósito, desde mi chica me llamó la atención, las personas que vivían de su pasión, como que vivían de su pasión y les apasionaba lo que hacían para vivir, no como esas dos cosas, ah. para mí es un sueño y sigue siendo un sueño a alcanzar y el común denominador para mí Lo que estoy viendo es es, es el cambio O sea, no no es de un día para el otro No es elijo una cosa y me quedo con eso Es como la búsqueda, la búsqueda, la búsqueda Y que en algún momento llega Ese momento de decir, es por acá Y sin embargo creo que en tu camino Debes seguir aprendiendo todos los días Porque debes ser una persona muy curiosa Me imagino
1: Ahora estoy estudiando medicina china No me preguntes porque no sé nada
0: Me imagino Me imaginé que iba a ir por ahí Porque bueno, es que sí es decir, cuando uno empieza a ver las cantidades de cosas que hay para aprender a integrar, eh, mm. es, es increíble, está buenísimo. Uh-huh. Pero bueno, nada, sí. lo quería destacar porque está bueno para los que están del otro lado escuchar esto, para mí estas historias inspiran a, a, a los demás, a, a todos, a animarnos, ¿no?
1: A seguir esta búsqueda. Yo siempre animo a eso, muchas veces me encuentro como acompañando pacientes en, en momentos de toma de decisiones, sea adolescentes terminando el colegio o, o facu- años de ¿no? de facultad, claro. eh, y, y aparecen tanto todos estos miedos de pierdo un año, de no, pero, bueno, me quedan dos años, pero dos años es, o sea, dar un montón de materias es mucho, o sea, vos decís, bueno, la termino y, bueno, puede ser una buena decisión, pero implica muchos días de sentarte a hacer algo que no tiene sentido para vos, ¿eh? Ojo.
0: <risa> no, <risa> eh, es que sí. Es, es, está buenísimo eh, tener ese acompañamiento, a mí me hubiera gustado tenerlo. Eh, así que, y si no, bueno, será parte del aprendizaje, será parte del recorrido. Eh, bueno, a mí me gustaría preguntarte, eh, bueno, esta integración que hiciste con la vida energética, yo conozco un poquito, toco de oído el tema. Eh, bueno, ¿qué, qué encontraste eh, en, en esta integración eh, que puede ayudar a las personas a, a, bueno, hacia el mayor bienestar? Que supongo yo lo defino de esa manera, ¿no? ¿Cómo, cómo les puede ayudar claro, esta técnica claro, integrada con la claro. psicología, no?
1: Uh-huh, uh-huh. En sí misma, la bioenergética viene teóricamente, digamos, de. de, de, de desde la psicología, okay. hubo, un, hubo un alemán que se separó de Freud en su momento, pero él ya empezaba a trabajar con el cuerpo de los pacientes, lo cual para Freud era una aberración. Eh, eh, que se llamó se llamó Wilhelm Reich, que viajó después a Estados Unidos, a quien conoció Alexander Lowen, que es norteamericano, es el que desarrolló después la bioenergética como le dio como la, el marco eh, okay. teórico y conceptual. Eh, Pero viene como como un desprendimiento del mundo, si querés, psicoanalítico. Eh, Entonces tiene mucho de psicología. Lo que pasa es que la integra a la palabra como una dimensión más, no como la única. Eh, Te voy a contar parte de la primera sesión que tuve yo con esta mujer de bioenergética. Que después de hacerle algunas preguntas que yo venía como psicólogo, ¿no? Bueno, ¿qué es la bioenergética? Contame, me, me trató de explicar, algunas cosas entendí, otras cosas... Es... Dije, bueno, qué sé yo, no te dice nada. Eh, pero bueno, me hizo, ¿querés que probemos? Dale, bueno, ponete así, poné el pie así, la rodilla así, asá, no sé qué, poné, ta, ta, pum, me puso como en una posición, me acomodó, respirá, respirá hondo, me puse así y me vino un llanto solo. Eh, y yo con sensación de decir esto no me lo esperaba no, no vine a esto yo no estaba triste cuando llegué acá Ay, es que me <risa> eh, ¿qué me hizo? me hechizó ¿qué me hiciste? Claro, claro y no me hizo más que disponer el cuerpo y permitirme tal vez que si había algo disponible ahí para que pueda emerger, para que pueda salir hacia afuera, que salga y salió sin que yo lo pudiera prever ni anticipar ni ni. sí, sí, no me preparé para eso no estaba buscando eso tampoco entonces todos tenemos más o menos yo en ese momento la tenía mucho separado, ¿no? cabeza de cuerpo hay una teoría que tengo sobre mí unas ideas que tengo sobre mí un concepto, una imagen que tengo sobre mí y un cuerpo que soy yo y que, que muchas veces no coincide uno con el otro. Eh, Todo ese ese ámbito mental eh, que está construido en nuestro psiquismo es maravilloso. Hay que honrarlo, hay que agradecerle, pero no nos podemos quedar con eso porque eso es un recorte, es lo que pudimos hacer. (risa) Ni más ni menos. Es lo que pudimos hacer con la infancia que tuvimos, con las heridas que tuvimos, con el lugar... que que ubicamos en en nuestra familia con nuestros padres en el colegio es fruto de la suma de todo un montón de experiencias conscientes e inconscientes desarrollamos una idea nuestra Eh, pero el cuerpo es todo lo que soy no es solo eso la bioenergética para mí tiene esa maravilla de poder trabajar en los dos planos Cuerpo y palabra no, no hay una sesión igual a la otra Por supuesto, pero A mí me gusta hacer eh, Un rato y un rato Vamos a conversar un poco Y después vamos a ponernos a, a mover el cuerpo Para ver Qué más surge Fruto de lo que estemos conversando O tal vez estamos conversando Y ya me doy cuenta los cinco minutos Que tenemos que ir al cuerpo ya Porque claro. esto ya es la ruedita, la ruedita de hámster que, que, que es como Viste un cuentito de nunca acabar del cual eh, explicando lo que explicamos con explicaciones eso no no transforma necesariamente muchas veces Eh, pero puede que otra sesión la palabra esté llena de cuerpo y entonces nos quedamos toda la sesión conversando depende un poquito también eh, el momento y la circunstancia claro, del paciente pero sí sí, sí lo, lo, más, lo, lo maravilloso es, es, primero, lo profundo que se trabaja eh, y, 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 esta, y este doble, este, este doble juego ¿no? constante entre, entre lo que digo y lo que voy sintiendo mientras lo digo y habitar habitar el cuerpo, que es una tarea nada sencilla porque más menos, pero todos a lo largo de la vida nos hemos ido tal vez como desvinculando algunas dimensiones de nuestro ser eh, para seguir adelante. Sí, sí. Eh, y en el cuerpo está todo nuestro ser, lo que nos gusta de nosotros y lo que no nos gusta, pero, pero. ¿no? lo lindo y, y no, no tan lindo. Entonces, vincularnos con el cuerpo es un desafío enorme para aumentar tal vez la conciencia de quién soy. Eh, y desde ahí el disfrute, el goce, obvio. Pero bueno, también para disfrutar tengo que poder abrir Abrir y eso trae.
0: Sí, sí, trae mucha información y a veces se necesita un poquito de valentía abordarlo, ¿no?
1: Sí, claro. Valentía, coraje, son 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 herramientas que son muy necesarias para encarar procesos así profundos. Nadie, yo creo y cada vez estoy más convencido de que nadie se encuentra con algo de uno mismo que no puede sostener. O sea, si apareció si lo estás sintiendo a esa angustia si estás sintiendo esta tremenda bronca, bueno tomémosla porque si no pudieras sostenerla, no te la traería tu cuerpo, no aparece nosotros tenemos esa posibilidad de disociarnos y seguir adelante como si no estuviese pasando nada, ahora si estás encontrando eso dentro tuyo, es porque vos ya te lo estás trayendo, tu alma confía que vas a poder hacer algo con eso me, me gustó
0: el, el ejemplo que trajiste de tu primera sesión, porque es una cosa que yo te quería comentar. A veces de decir... Eh ¿Cómo estás? No? Me dice el piloto automédico, ¿cómo estás? No, estoy bien, estoy bárbara. La verdad que la estoy pasando bárbara, tengo todo lo que quería, tengo esto, tengo una familia divina yo? y yo. De repente, el tema de lo físico, ¿no? Tengo una presión en el pecho, tengo gastritis, Digo, mm. pienso como lo, los más comunes que a mí me resuenan. Dolores de cabeza, claro, frecuentes. Dolores de
1: cabeza, bueno, un bruxismo. ¿qué bueno, es?
0: por eso, todo eso, ¿no? Entonces yo digo, eh, ¿está todo bien? ¿Parecería? pero bueno, ahí entra a jugar, lo que yo estoy aprendiendo también a identificar es que mientras el cuerpo nos está diciendo, me parece que no está todo tan bien como vos crees, ¿no? Entonces me gusta esta mirada del cuerpo dándonos señales y y hablándonos, o sea, la importancia de escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Quería que, que nos cuentes un poco porque también leí en tus espacios de cómo de comunicación, que mm. uno de los focos en este proceso es trabajar con el dolor físico y emocional. Claro. Y y bueno, me gustaba que nos cuentes qué decís de todo esto vos.
1: Mm, mm (coughs) La bioenergética al trabajar con con el cuerpo eh, si bien no es es como una viste, Nada es tan lineal nunca, ¿no? como bueno, tenés bruxismo es porque estás enojado y hay algo para decir y estás reteniendo. Eh, ¿Te duele la panza? Eh, o sea, a mí no me gusta mucho lo como la, la lo, el recetario claro, de una perfecto. cosa dis- quiere decir lo otro. Me parece que es muy, es muy riesgoso eh, hacer esas declaraciones porque somos tan complejos los seres humanos que, que es siempre mucho más complejo de lo que parece. <risa> Entonces, desde la bioenergética es un abordaje más okay. eh, dentro de todo lo que se puede conocer y estudiar al ser humano, ¿no? Eh, pero sí hay, hay como una, una, una clara visión o entendimiento o mirada, abordaje de, de, del cuerpo en este sentido, que muchas veces... Eh, bueno, el dolor en el cuerpo es tensión o sea, si me duele un hombro es probable que haya tensión allí frente al movimiento, duele ¿Sí? eh, el dolor en el pecho es tensión el dolor de la garganta es tensión el bruxismo es tensión siempre estamos jugando entre dos variables en entre la carga y la descarga hay emociones que me cargan ...y hay emociones que me me cargan más o menos... ...me cargan con con energía... ...y y por otro lado... ...hay veces que uno puede encontrar... ...ya más allá de la carga emocional de afectiva... ...carga fisiológica... en ...en un músculo, en un área del cuerpo... Eh, eso básicamente es es tensión si por alguna razón yo siento que no sé vamos a poner un ejemplo muy muy gráfico pero que es riesgoso gritar porque se pueden enojar mucho conmigo o porque eh, yo temo enojarme mucho eh, porque le tengo miedo a mi descontrol o lo que sea en algún lugar del cuerpo para no conectar con esa, ese nivel de ira que tengo dentro mío algunas partes de mi cuerpo se van a contraer sin que yo lo decida, ocurre automático automático automáticamente eh, eso tal vez la primera decisión fue consciente tenía dos años sí pero después eso ya queda como un aprendizaje eh, y construyo luego mi identidad, mi ego arriba de ese aprendizaje claro. lo cual es, es lo que te decía que es, es complejo y es difícil porque si yo con el coraje suficiente me animo a conectar con el cuerpo y conectar con el cuerpo es darme cuenta de todo el enojo que tengo a mi ego me voy a marear y, y de hecho sucede La gente, muchas veces el síntoma frente a tocar ciertos lugares de profundos ¿no? que están uh-huh. dentro mío, pero que no coinciden con la imagen que yo tengo, me mareo, literalmente. Literal. Y entonces sí, bueno, sentate, tranquilo, no pasa nada, es normal, eh, uh-huh. una parte tuya no sabe qué hacer con esto y, y, y uno se marea. El cuerpo siempre está en en expansión, en pulsión, mientras esté vivo, pulsando entre contracción y expansión, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo. Y cualquier estímulo negativo, sea de afuera o de adentro, contrae el cuerpo, desde una célula a la complejidad del ser humano que somos. Lo mismo, contraemos. Si ese estímulo negativo desaparece, Tal vez vuelvo a expandir, pero si eso sucede repetidas veces, en algún momento ya no vuelve a expandir del mismo modo ese tejido o ese órgano. Eh, Interesante. Claro.
0: Me me trae encima a un tema que te quería mencionar, que es eh, Mm. el tema del llanto. Eh, Esto de la creencia, ¿no? Donde uno construye. Y yo estoy trabajando eh, en el tema... Empecé a identificar que para mí el llanto eh, Estaba asociado con el drama Con exagerar Y con claro. la debilidad Entonces claro. eh, Bueno, estuve eh, Y empezó, uno empieza a revisar Y bueno, ¿qué me decían cuando lloraba? O, ¿O qué hacían mis padres Respecto a esa angustia? o sea, ¿La reprimían? ¿No la reprimían? Entonces mm. eh, Me gustaría que nos cuentes Yo un poquito ahí, como te dije, toco de oído eh, uh-huh. Bueno, ¿cómo la...? el llanto, el llanto en sí mismo sin tanta interpretación porque es tan necesario si es que lo es para vos
1: el llanto es maravilloso (ríe) del mismo modo que la risa la risa profunda mueve el mismo lugar del vientre que el llanto profundo Eh, y me me he encontrado maravillosamente a veces ser testigo de alguien que pasa del llanto profundo y más desgarrador a la risa descarcajada Seguido, así como eh, eh, seguidito, ¿no? Después de estar llorando, quejándose o o pataleando y llorando de algo que es real que ocurrió en mi mi historia cuando tenía 5 años, 6 años, 10 años, 11 años, que nunca pude terminar de llorar, de quejarme, de lo que sea, eh y la sensación vital que después de haber tocado ese lugar y drenado, descargado justamente, eh, aparece el llanto, que es el gozo. Lo interesante es que viene en el mismo lugar, eso es lo que te decía, ¿no? Con el llanto tenemos, primero, conceptualmente, el llanto es una descarga, ¿sí? Y a veces eh, las emociones nos cargan, las lindas y las feas son carga. Eh, Y hay gente que a veces... Eh, con una emoción vital De mucho gozo Tampoco lo podemos sostener muchas veces Nos cargan demasiado Se me pone duro el cuello A mí me cuesta también <ríe> Permitirme, tengo que Darme cuenta que tengo que empezar a respirar Conscientemente para abrir el pecho Porque hay algo que no se lo avanca,
0: digamos, mm. no El
1: amor intenso Cuesta sostenerlo tanto como, como, como las emociones tristes O la angustia o la bronca eh, hay tantas creencias posibles como historia de vida ¿no? sobre llanto uh-huh. pero, pero es muy común la sensación de que si me conecto con esto no paro más ¿sí? y no voy a llorar más no voy a dejar de llorar más claro. eh, o, o, o voy a caer en depresión uh-huh. eh, esa me suena uh-huh, uh-huh. y son todas creencias que, que que me gusta la palabra, que hay que honrarlas, que claro que sí, que que por suerte pude decirme eso y seguir adelante porque tal vez en otro momento de la vida sí me tiraban abajo si yo me conectaba con eso. Porque tal vez no había nadie que me vaya a sostener como yo necesitaba cuando tocaba esto. Pero seguimos con ese formato. Tenemos 40 años, 45, 50, eh, 30... Y, y estamos frente a alguien o tenemos una buena relación de pareja o un gran amigo que está y podría ser esa persona realmente, alguien que nos ayude o nos sostenga, o un terapeuta que, nos, que, que, que esté junto a nosotros en un momento así, pero ni, ni por casualidad nos animamos a probar, <risa> porque claro. la creencia es que no, no, no voy a poder o no vamos a poder o no vas a estar o no me vas a sostener. Está bueno
0: eso que decís, capaz el miedo a no poder salir de ahí. ¿No? Eso es interesante sí. porque decir, bueno, si me meto ahí, no salgo más. Yo tengo que seguir adelante, tengo que mantener a mi familia, tengo que sostener a mis hijos. Está bueno claro. eso,
1: no lo había visto de esa manera. Es muy común. Y tal vez el trabajo, primero, yo creo que lo que hay que saber decirse es que esto no ocurre de una vez. Así, pum, así, ah, bueno, ah, lloré todo y se fue. No, claro. es, es un proceso y parte del proceso parte de lo interesante del proceso es poder ir tocar algo, entrar salir, recomponerme y ver qué puedo vuelvo a mis pies ¿no? o sea, que, que no es ni que quedé preso de eso, ni que no pasó nada no, 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 desde mi presente y con los recursos que hoy tengo, gracias al trabajo personal que, y al compromiso con mi proceso, sí. desde allí y tomado de la mano tal vez de alguien en quien confío, terapeuta o quien sea, bueno, me animo entro, lloro, pandaleo, grito, siento, eh, siento lo que que está y que me vincula con con cosas que vienen hace mucho, que tal vez ni ni conozco tanto, que no tienen imagen pero tienen mucha emoción, y no sé bien de dónde vienen pero las estoy sintiendo, entonces me meto. Eh, Pero es muy importante que si estamos en una sesión terapéutica, por ejemplo, yo piense, bueno nos quedan 15 minutos, cortemos ahora. Y usemos todos estos 15 minutos que, que, que nos quedan para que vos te des cuenta que volviste a ser mejor que la que entró a la sesión, ¿no? Eh, y que estás parada y que, de hecho, ahora te sentís que podés un poquito más que antes. Eh, y no te quedaste agarrada te, bueno. o, o tomada por esa por ese caudal ¿no? energético,
0: en, emocional. Claro. En tu tu Instagram vi que estás haciendo distintos encuentros No sé si son ahora en cuarentena o o bueno, es algo que lo venías haciendo de antes Que me llamó la atención porque, va, que lo quería destacar Porque se llama, bueno, la pausa, ¿no? Eh, Ah, Y y bueno, yo creo que, que justamente con esa pausa es donde sentimos básicamente, ¿no? Quería que nos contaras un poco, porque en esta vorágine que vivimos a veces ni siquiera nos frenamos a, a, a escuchar a nuestro cuerpo, que nos pasa a mm. todos. Bueno, un poco uh-huh. si esta, si este es el, el canal para vos para, para conectarnos y cómo lo trabajás.
1: La pausa es, es un sí, surgió en la cuarentena, no lo hacíamos antes. Uh-huh. Eh, como una sí, una viste, como que de repente escuchar la necesidad tanto mía como de la gente que, que voy conociendo y que me consulta. Entonces se me ocurrió con Ceci y mi mujer de, de, de ofrecer este espacio. Eh, no, 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 se, no se trata de que sea un grupo terapéutico, porque eso tengo otros espacios, es más bien un espacio de, de una hora para entrar, conectar y desde el cuerpo poder, eh, bueno, pausar la mente, ¿no? Y, tiene mucho que ver con con escuchar si yo escucho el cuerpo me doy cuenta que estoy cansado y entonces voy a descansar después Eh, o me doy cuenta que necesito qué sé yo, pegar un poco y entonces pegamos Eh, o sacudir algo o sea, pero primero tengo que escuchar, registrar y desde ahí tomar el compromiso de hacer lo lo que necesito pero si no escucho de verdad no 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 llego de verdad a hacer lo que verdaderamente necesito y para escuchar en mi experiencia personal el cuerpo es el mejor vehículo posible para saber lo que necesitas eh, mucho más que la cabeza <risa> este, entonces la pausa es un espacio sí, de, semanal donde pueden conectarse en vivo quien está allí presente justo el sábado a las 7 y tiene ese espacio o hay muchos que piden después la, la, la sesión grabada y y, y se trata de eso, conectar con el cuerpo a través de movimientos, respiraciones, estiramientos, todos esos ejercicios propios de la bioenergética y un poquitito más también, algo de yo, algo de chikun que yo he hecho, que es una uh-huh. técnica oriental, eh, pero siempre con el objetivo ese de registrar y mucho, mucho te diría que el 99% de las veces eh, descargar, estamos mucho más cargados de lo que nos hace bien. Claro. Y este o a veces ni sabemos mucho. Claro, eso. este contexto mm.
0: es, es bueno, es una locura impensado, como que, por, bueno. Ah. Pero bueno, de todo, de todas las experiencias, aunque suene como un exceso de positivismo, y hay veces que a mí misma me cuesta. Yo siempre sí. soy una creyente de que todo pasa para algo en la vida. O sea, si no lo vivimos de esa manera, como que nos perdemos un montón, porque bueno, bueno, ¿para qué estoy viviendo esto? Y, y siempre hay un para qué, no sé, yo mm. estoy convencida de eso.
1: Sí, yo también, yo también. Lo que, lo que sí me gusta como pensar es que no lo podemos forzar ese para qué, digamos, ¿no? no. Como que si estás ahora enojado, enojate. Está bueno. ¿Y para, qué es? va a llegar, sí. ¿Para qué va a llegar si haces un proceso genuino sí. de conectarte con lo que esto te genera, digamos, ¿no? Y y que no no hacerlo entrar rápido al para qué previamente a hacerte la pregunta ¿Qué me pasa con esto que me está pasando? Eh, Porque escucho mucho muchas veces, ¿no? Como que alguien usa, usa como la intención de encontrar ese sentido como para no de verdad conectarse con lo que sea que le está sucediendo. Okay. Te dan ganas de llorar, llorar o sea, está, está, está bien, bueno, perdiste esto, te pasó lo otro, estás sufrís por la Argentina, buenísimo, o sea... O cansancio, ¿no? Esto. O
0: capaz de simplemente o cansancio, a mí me pasó en cuarentena eso, mm. de decir, estoy llorando de cansancio, de no puedo <risa> más. Mm. Y bueno, mi, mi sí. una conocida mía que, que bueno, está justamente atravesando la formación energética me lo dijo. Eh, ah. por favor llorás, me dice, si tenés que llorar todos los días un poquito, hacelo, te va a venir bárbaro. Y bueno, sí. Está bueno, está bueno sí. porque es como, a veces no es el drama, porque si no uno le llega, bueno, lloro porque me está pasando algo muy grave. No, capaz es simplemente estar cansado, lloraste, pum, siguió tu vida con una sonrisa.
1: Descarga. Descarga, claro, claro es básicamente eso. Necesitamos, y el llanto es una descarga muy orgánica, por supuesto, a veces no, no, no es nada... T- traumático lo que lo genera, solo es un exceso de carga, todos ahí tenemos que ir encontrando como el, lo que a mí me ayuda a descargar eh, a mí me ayuda a salir al jardín ponerme contra un árbol, hacer algunos ejercicios tierra, a veces salgo a andar en bicicleta, depende cómo esté, me pongo a cantar o sea, todos eh, eh, posibles movimientos que me generan descarga y yo los voy como sintonizando en función de cómo lo que sea que voy necesitando hacer
0: Claro, ahí es importante el autoconocimiento, ¿no? O sea, saber qué
1: es lo claro. que necesitamos. Mm, ¿Cuánto tiempo tengo y qué necesito? Y, y ahí, entre las cartas que tengo, bueno, a ver qué, qué hago. Claro, eh, ¿Cuánto tratar, tiempo, que,
0: claro, dentro de tus posibilidades, porque ahora en cuarentena, las posibilidades de todos se acotaron. Eh, pero siempre hay algo para hacer.
1: Tal cual. Tal vez es encerrarme en el baño y escuchar tres canciones. <risa> Y, y es eso. a los chicos que me fui a bañar. Y, 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 y eso fue como una descarga para mí. Eh, Bien. Entonces, sí, sí, es, es el llanto bueno. Es, qué bueno que puedas hacer eso.
0: <risa> sí, me lo, me, es un aprendizaje de cuarentena.
1: <risa> mm.
0: <risa> eh, Esteban, si pudieras elegir, esta te la voy a poner muy difícil. Eh, uno, uno, o sea, tu mayor aprendizaje en tus 40, que tenés más o menos tus 40 años, eh, ¿cuál sería el mayor?
1: Animarme a ser vulnerable, te diría. Bien. ¿Qué fue mi mayor aprendizaje? No sabría decir cuándo ocurrió.
0: (risa) Bueno, pero está bien.
1: Eh, No tengo así como... Fue ese día, o esa tarde, o ese año. Pero lo primero que me vino fue eso, ¿no? Como hacer las paces con la vulnerabilidad humana. Y y yo me considero muy vulnerable.
0: (risa) Bien. Mm. Y y, y si pudieras eh, tomarte un café, ¿no? Con, Con el Esteban de los 18. Me gusta esa etapa, no sé por qué, yo la elijo a mis entrevistados, Eh, ¿qué le dirías?
1: Primero, que siga siga disfrutando, porque en ese momento tenía muy buenos amigos, los mismos que tengo hoy, o los mismos, digamos, en gran cantidad, los mismos que tengo hoy, que han sido como un gran tesoro a lo largo de mi vida, con todas mis, mis, mis idas y vueltas. Entonces, como decirle, eso no lo pierdas, no lo vas a perder, pero eso no lo pierdas, que está buenísimo y seguir disfrutándolo. Eh, y por otro lado, si le, doy, le, puedo, le puedo dar un consejito, es que piense un poco menos, que no hace falta. Pensar tanto, todo. Eh, pensar tanto, todo, sí. Que, que me anime a hacer un poco más. Eh, sí, y ya estoy mezclando, porque también me lo digo ahora eso. Eh, sí, no, está no. bien,
0: lo que te nazca el corazón, porque es una pregunta con efecto sorpresa, porque no la conocías, así que es lo que salga. Eh, me sí, gustan las cosas sí. que salen de, de esta pregunta.
1: Mm. Son lindas. Sí, yo creo que va un poco por ahí. O sea... Eh, una de las cosas por las cuales me siento de verdad como agradecido a la vida son las personas que fui conociendo y con las que fui eligiendo acompañarme digamos, acompañarme entre pares también tuve muy buenos maestros Eh, y y los tengo como eso sí los tengo como identificados momentos donde una conversación con un amigo a los 15 significó esto, esa otra conversación cuando nos fuimos de viaje con otra noche significó esto, al otro que le, le pedí perdón por algo que hice a los 13, a los 20 y pico, fui una noche chile o sea, lo tengo muy claro los significativos que han sido esos vínculos y que aún hoy siguen siendo, ¿no? Eh, pero si le podría quitar un poquito más de peso al Esteban de los 18, creo que va, disfrutaría aún más. Bien. Um, sí.
0: Y Esteban, sumá lo que quieras, ¿eh?
1: No, 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 no está bien.
0: Um, una, una persona que te inspire y un libro que te inspire, que quieras, que quieras elegir ahora. Mm. Para compartir.
1: Claro. Hmm. Difícil. Hace poco, <risa> sí, es así. Hace poco me, me el año pasado, no, no, no tan hace poco, pero en, en Compass. Eh, cada tanto tenemos en los grupos para profesionales de la salud supervisores que vienen a, a, bueno, a supervisar casos clínicos, ¿no? eh, Vino Inés Dates, que es una mujer un referente para mí, es una mujer grande, mayor, y, y dijo algo así como que ella se sentía, por suerte, a su edad cómoda con la incertidumbre. Eh, lo cual fue como, wow <ríe> ¡Qué bien! Eh, me hiciste esa pregunta y, y yo he ido cambiando tanto... Eh, hace poco una, una, un amigo también que, que, que es sacerdote ahora que entró conmigo cuando, cuando yo tenía 21 entramos sí. juntos para sacerdote y yo salí y él siguió ¿no? sí. pero me contaba que, que me usó de ejemplo para hablar de la transformación posible a lo largo de una vida porque yo cuando entré era un, de bioenergética ni hablar de cuerpo menos eh, era otra casi otra persona Claro. Este, con la misma búsqueda, pero en otra forma.
0: Sí.
1: Eh, entonces, digo, como que las personas que, 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 que para mí fueron referentes en algún momento, hoy las miro y digo, mmm, no, no, no. no. Eh, como que tengo poca forma en este momento. Eh, pero bueno, Nelson Mandela. Y a mí hay algo de él que me, que me cautiva y en esta en este contexto social y principal de la Argentina eh, yo, hay algo ahí que me... Que me uf, cómo me encantaría porque, que pueda emerger algún líder eh, con alguna cualidad de él, él. que pueda reunir, reunir y de una humanidad así tan grande y sin resentimientos. Eh, sí. Y un libro... Um, la bioenergética de Alexander Lowen, así Bien. sencillito, eh, me encanta. Y los primeros capítulos donde él habla un poco, presenta así como hace mucho de su propio proceso, eh, lo pone allí y, y presenta así como en grandes rasgos, a modo introductorio, algunos conceptos, la idea de cuerpo, mente, espíritu, eh, me encanta, me parece poesía <risa> por momentos, como él describe y lo apasionado que parece su, su, su decir sobre, sobre esta técnica Eh, y lo que más me gusta a mí de allí es esta conexión profunda que él habla de sí mismo, propone la técnica y yo vivo en mí también de de conexión profunda entre cuerpo, alma, ser, espíritu, tierra, cielo, como si el cuerpo fuese el mejor vehículo para conectar con, con esas dos vías, la que te lleva hacia arriba y hacia abajo o la, la que te lleva, la que te conecta o la, de la que te tomás no sé cómo ponerlo pero eh, sí, me vino eso perfecto
0: y mm. ¿qué es para vos vivir con propósito?
1: una bendición para mí eh, te la tomo así, digamos para mí vivir con propósito es una, un regalo eh, que tuve yo no que me agradezco a mí Eh, el el compromiso de no hacerme el distraído el el distraído (risas) tal cual el distraído con mis incomodidades eso me lo agradezco Eh, pero a la vez una vez alguien me dijo bueno, pero eso, hablando de otra cosa pero era de un talento mío me dice, bueno, pero eso es tan tuyo como de Dios así que dale, metele para adelante qué problema te haces con que brille con que eh, era cuestión de cantar, ¿no? y yo era medio como, ay no, pero te parece cantar en esa misa o en ese, hay un montón de gente, va a parecer como que me creo mil y qué sé yo sí. y el otro me, me cachetó y me dijo pero Gil, si esto es tan tuyo como de Dios ponelo ahí, pues, cantá eh, y brillá Entonces, total eh, si no te haces cargo de eso vos como si fuese tu propiedad eh, listo es, 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 es para todos tan tuyo como de todos eh, mi propósito yo lo vi un poco así, como que eh, me siento como muy agradecido de poder vivir de una manera que es para otros también. Y no me siento ni muy dueño de lo que soy, no sé cómo explicártelo. No, okay. Es como es como si, no sé, sí, si sintonizara con algo del, del, del amor o de la vida que, que, que estaba antes de mí, que me atraviesa, y pero yo no soy, no es propiedad privada mía.
0: Como si fueras un barán, canal, como si fueras un canal, ¿no? De de, algo más, de algo más superior, por decirlo de bien. algo
1: total, total, totalmente. Superior para arriba y superior para abajo, porque. Sí, sí, no desde ¿no? la
0: superioridad, no desde la superioridad de que vos seas mejor que los demás, eso no, no quise decir eso, pero. ¿Mm? Sí, como algo más, A veces esto, estos dones que, 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 bueno, que tenemos a nuestra disposición todos. Eh, claro. todos y bueno conectar con eso está bueno lo que dijiste que hay veces que nos puede hacer sentir ay pero yo tengo este don yo considero que tengo el don de escuchar a las personas y entenderlas y, y capaz cuando uno lo, lo dice sentir sentirse capaz se está poniendo se está creyendo mil capaz lo oculta más? y mm. y en definitiva no eh, honremos mm. eso y pongamos la disposición y y hagámoslo brillar. Sí. Es súper lindo. Es claro.
1: Lindo. El tema está si si, si digamos si querés construir todo lo que sos alrededor de eso. Eso ah, es bueno sí, ya, es porque no sos solo eso. No, <risa> no sos solo
0: eso. Está
1: bueno. bueno. Eh, no, yo me refiero como venga, a que no venga el ego, bueno,
0: ego ahí claro,
1: claro, a atacar. <risa> claro, yo Sí, sé escuchar, pero también sé decir que no, y a veces me canso, y tengo rabia, y me dan fiaca, y, y odio. Es y bueno. No soy puro amor. No, claro. <risa> eh, este, pero, pero si, si convivo de verdad con, con eso eh, y todo lo otro que soy, eh, la verdad que es, yo, es, es vivir con propósito, sin lugar a dudas, es, es, eh, me siento en, en ese lugar. Eh, a veces me, me corro y me tengo que, me lo tengo que recordar. Eh, la, la urgencia y el mucho hacer te, te descoloca te descoloca.
0: Está sí. ah, bueno, es como conectar, desconectar, descargar, cargar, cargar, uh, descargar. Sí,
1: sí, sí. Como un ejercicio. Total. Total. Tenemos como que recordarnos Va, yo, o sea, como que no sale automático. Eh, hay que como. Ah, bueno, pero digamos. está buenísimo
0: que lo cuentes, ¿no? Porque uno se te escucha como muy sólido, muy, muy profesional, como que parece que tenés todo claro digo como que podría haber una lectura de esas y está bueno bueno esto de mostrar la vulnerabilidad de decir no bueno pero es un compromiso cuesta voy vengo me conecto me desconecto y eh, no sé eso más humano es decir mm. no va a ser perfecto pero mm-hmm. a mí me gusta mostrar eso también siempre en, claro. en estas charlas Así que, bueno, la verdad es linda charla, te, lo, te agradezco muchísimo porque la disfruté cada segundo y te sí. quiero dar un espacio de, de, para que te despidas y que compartas lo que quieras con las personas que están del otro lado.
1: Bueno, antes que nada, gracias a vos por darme este espacio, me encanta. Eh, me gusta recordar eh, mi historia, me gusta recordar mi historia y mis, mis movimientos. y si tuviese que que decir algo así para para quienes quisieron escuchar esta charla los animaría a a que se escuchen en primer lugar Eh, y si tienen la sospecha de que su cuerpo puede ser un buen vehículo para que se escuchen métanle por ahí Eh, coraje, coraje y a vivir (risa) sí eso, eso, así digamos. Sí, es necesario, claro que sí. La vida es sumamente compleja, misteriosa y maravillosa a la vez.
0: Bueno, un placer. Yo <risas> siempre comparto todos los datos de, de, para que se conecten con vos, así que, bueno, para. Ah, bueno. Eh, claro. en, el, en el episodio lo van a encontrar para contactarse con Esteban y me pueden encontrar también, si les gustaron estos estos contenidos, también en en Instagram, arroba soymaru.ar, que siempre anuncio por ahí los nuevos episodios con todos los datos de contacto también así que, bueno llegamos a un fin así que te despido te vuelvo a agradecer por haber sido parte de este episodio
1: gracias Eh, a vos Maru
0: Y bueno, también despido a los que están del otro lado y bueno, muchas gracias por estar y nos encontraremos en el próximo episodio.